0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter Radio-Duba tv À ah mes côtés, pour co-animer cette émission, c'est un peu mon partenaire, c'est Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. On est chez vous, en plus vous êtes le fondateur et CEO de Juliette Sterwen. Marc, aujourd'hui, notre invitée, c'est Noëlla de Birmingham. Bonjour Noëlla. Bonjour. Vous êtes directrice RSE chez Andera Partners. Avant d'arriver à ce poste d'aujourd'hui, on va, on va voir d'où vous venez et comment vous avez eu l'idée, j'allais dire, de faire ce métier, même si peut-être à votre naissance, il n'existait pas encore. Vous êtes née à Versailles et au lycée, vous vouliez être médecin. Ça, c'est pas fait finalement
1: eh bien non, c'est vrai que j'ai un grand regret, mais aujourd'hui je suis très heureuse de, 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 de là où je suis aussi, mais c'est vrai que j'avais le souhait très fort et déjà très jeune d'avoir un métier euh, utile et qui contribue à l'humain. Mmh. Alors là on est au lycée,
0: c'était médecine, ça ne s'est pas fait. Alors un petit peu plus tard à la fac... Vous êtes devenu extrêmement raisonnable en disant si je ne peux pas sauver des vies, je vais sauver la terre. Est-ce que c'est pas encore plus
1: ambitieux? Eh ben, peut-être. Et c'est ce que j'essaie de me dire aujourd'hui. Mais effectivement, euh, je me suis dit assez rapidement et même un petit peu par hasard finalement en croisant cette école, euh, à un moment de ma vie où euh, j'étais en plein doute sur mon orientation, j'ai croisé cette école qui proposait euh, une formation sur, euh, sur l'environnement et euh, à l'époque, donc c'était en 2005, donc ça peut paraître finalement pas si ancien, mais à l'époque il n'y avait pas de, de formation sur ces sujets-là et donc une petite lumière est apparue pour me dire qu'effectivement je pouvais avoir un métier euh, contributeur et qui soit plutôt orienté sur la planète.
0: Alors quand vous dites que cette école c'est l'Institut supérieur de l'environnement, vous faisiez des études pour... Être ingénieur juriste en environnement et au bout de la cinquième année d'études, en parallèle, vous faites, alors là on est bluffé, en parallèle de ces études, vous faites un master de politique environnementale et développement durable à l'Institut catholique de Paris. Ça fait beaucoup ça au niveau des études
1: alors, ça fait beaucoup, mais pourquoi je l'ai fait C'est qu'en fait, l'école d'ingénieur juristes en environnement était très technique. Et en fait, moi, très rapidement, je voulais plutôt m'orienter dans le monde de l'entreprise. Et donc, ça me semblait indispensable d'ajouter cette casquette plutôt orientée euh, sur les politiques RSE en entreprise. Mmh. Alors, l'entreprise, on y arrive. Vous faites un
0: stage après, euh, pendant vos dernières années d'études, chez Accor. Euh, et vous allez y rester cinq ans Et oui, et oui. C'est bien ça. Donc, stage, premier job,
1: grosse boîte. Sa forme, là Mais vous n'étiez pas tout à fait dans ce domaine-là. Alors, sa forme, c'est certain, euh, mais euh, en fait, l'hôtellerie est un secteur vraiment passionnant euh, parce qu'énormément d'enjeux très divers et notamment sur les sujets RSE et euh, donc du coup euh, ces cinq années sont passées euh, extrêmement rapidement
0: mmh. Alors à l'époque euh, chez Accor vous aviez une directrice avec qui vous partagez beaucoup de choses, euh, un les idées, deux l'envie de bosser ensemble et elle part, ça arrive hein, c'est oui. comme ça les carrières chez Eurasio et au moment où elle arrive, elle vous fait venir dans son équipe. Et vous allez venir, non pas parce que vous êtes, je vais faire un vieux jeu de mots, en désaccord avec accord, mmh. mais simplement parce que cette femme, vous tenez un discours qu'on va répéter aujourd'hui qui est formidable, la transformation de la société doit passer par la transformation de la finance. Et ça, okay. ça vous a vraiment marqué
1: Tout à fait. Je ne m'étais pas du tout prédestinée à... Arrivé dans le monde de la finance et ça me paraissait être un monde assez lointain des sujets RSE et sur lequel il n'y avait finalement pas grand-chose à faire. Et donc j'ai décidé de lui faire confiance et je pense que j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui je ne veux plus en sortir. Voilà, et puis vous ne l'avez pas regretté, vous êtes resté 7 ans. Alors il y a
0: un moment où vous souhaitez prendre de votre envol, donc vous quittez Euraséo et vous arrivez chez Andera avec un souhait qui vous anime, c'est d'avoir plus d'impact. Vous êtes quelqu'un, euh, je ne dis pas que vous n'aimez pas les grands discours, mais ça ne suffit pas. Vous êtes une femme qui veut appliquer et mettre en action les discours. C'est ça qui vous a fait arriver où vous êtes aujourd'hui
1: oui, tout à fait. J'ai un souhait très fort euh, d'avoir euh, un impact et d'être dans l'opérationnel et dans le concret. Et en fait, ça peut paraître étonnant en choisissant le monde de la finance, euh, mais en fait, au contraire, euh, quand on travaille notamment dans la finance non cotée, dans le prêt equity, on a des leviers très concrets pour accompagner des PME et des ETI et qui ont besoin de notre aide et de notre impact euh, à mettre en place et des marchés RSE. Et donc du coup, c'est ça aujourd'hui qui me plaît tout particulièrement dans mon métier, c'est qu'aujourd'hui, j'accompagne une centaine d'entreprises de manière très concrète. Euh, de L'intégration des marchés RSE. Vous ne pourriez pas
0: faire euh, femme politique que des promesses et jamais d'action. Ah non, ça bon. je ne pourrais pas. <rire> vous pas. Marc, on reste avec la RSE et je vous laisse euh, en compagnie de Noël.
2: Merci, Vélie. Euh, félicitations d'abord pour votre, euh, votre parcours. En plus, vous faites euh, clairement partie des personnes à qui on ne peut pas dire qu'ils se sont mis à la RSE sur le tard, euh, ni suite à une révélation subite, hein, puisque vous êtes rentré dans le sujet de vos études. Euh, ma première question, elle est plus, euh, c'est plus un étonnement, mais qui va rejoindre un petit peu ce que vous venez d'expliquer sur les raisons pour lesquelles vous avez choisi cette, euh, ce monde du private equity pour. Euh vous exprimez sur la RSE, donc vous travaillez depuis un bon moment Raseo, puis Andera Partners dans ce monde des fonds d'investissement du private equity. Or ces acteurs, par construction, sont avant tout des, des partenaires financiers, des actionnaires, des, des financeurs, des entreprises. Ils n'ont pas forcément la main sur les décisions opérationnelles. Ils ne souhaitent pas d'ailleurs l'avoir. Et, euh, et en particulier d'ailleurs sur les sujets de développement durable. Alors je me demandais pourquoi vous aviez choisi cet angle, euh, le private equity, pour conjuguer vos convictions. Et puis, euh, cette activité professionnelle
1: Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec, votre manière, bien. <rire> avec votre, enfin, votre manière en tout cas d'exprimer de, euh, prête écouté. Je pense que la particularité la particularité du prêt equity, donc c'est l'investissement dans des entreprises non cotées, euh, c'est d'être euh, un partenaire de la transformation des entreprises, donc la transformation économique euh, et de plus en plus euh, la transformation extra-financière. Euh, à l'époque, quand je suis arrivée chez Eurasio, donc euh, il y a à peu près 8-9 ans, euh, effectivement, ce n'était pas nécessairement une priorité de tous les fonds d'investissement d'intégrer cette dimension RSE. Aujourd'hui, ça devient incontournable. Pourquoi Parce qu'en en fait, euh, les acteurs financiers se sont très rapidement rendus compte que l'extra-financier avait un impact non négligeable sur le financier. Et que du coup, de ne regarder qu'une partie du sujet euh, et d'omettre la partie extra-financière, c'était probablement une erreur. Et on le voit aujourd'hui, euh, dans tout le travail qu'on peut faire d'accompagnement des entreprises, on est très souvent même sur des sujets de pérennité business des entreprises. Euh, et donc c'est pour ça qu'en en fait, finalement, ça s'intègre parfaitement bien et que en tant qu'acteur euh, du et equity, on a réellement tous les leviers pour accompagner les entreprises. Aujourd'hui, en fait, moi, au quotidien, je suis avec le management des entreprises, que ce soit au niveau des boards des entreprises, mais aussi avec les équipes opérationnelles.
2: D'accord. Très bien. Vous m'avez convaincu. <rire> euh, donc là, on a parlé de la manière avec laquelle vous accompagnez les, les entreprises dans lesquelles Andera investit ou, fin, enfin, ou qu'elle finance. Euh, Est-ce que, par ailleurs, chez Andera, vous, euh, au-delà au de se soumettre à la réglementation ESG et d'accompagner ces entreprises, vous montez aussi des fonds spécifiquement orienté sur le développement durable, la décarbonation, le climat ou autre chose
1: Alors, en fait, on agit sur euh, nos deux leviers euh, sur les sujets RSE, donc sur la transformation de toutes les entreprises dans lesquelles on investit, euh, quel que soit leur secteur, quelle que soit leur maturité sur le sujet. Et je pense que ça, c'est un levier et un impact fort. C'est-à-dire que je pense que c'est important aussi d'accompagner la transformation des entreprises qui en ont besoin. Donc ça, c'est un premier levier. Le deuxième, c'est de financer les entreprises qui sont euh, de manière native, vraiment contributrice euh, sur ces sujets-là. Et effectivement, on a deux fonds. Euh, on a un fonds qui est dédié sur les sujets de Life Science, euh, donc sur les sujets de santé, et un fonds euh, dans la transition énergétique. C'est un fonds d'infrastructure dans la transition énergétique. Donc on a ces deux fonds-là, mais aussi euh, des fonds plus mainstream, euh, dans des sociétés industrielles, des sociétés de services, euh, avec cet axe de transformation.
2: Très bien. Alors je vais quitter le monde du private equity parce que j'ai compris que vous étiez euh, par ailleurs passionné par le thème de la biodiversité. C'est un thème qui est très compliqué, très compliqué à aborder et du coup parfois un peu laissé de côté euh, par défaut de façon de prendre le, le, le sujet malheureusement. Comment dans votre position et en tant qu'acteur du private equity ou plutôt comment dans votre position plus globalement en tant que passionné de, de, de RSE, vous pouvez avoir un impact sur la biodiversité
1: alors cet impact, cet impact là j'essaie de l'avoir notamment au niveau de la profession du prêt equity, euh, en fait j'ai une autre casquette qui est que je suis présidente de la commission société de France Invest qui est l'association professionnelle du prêt equity français euh, et donc du coup je pousse énormément ces sujets de biodiversité pour à la fois avoir une montée en compétences parce que je pense qu'on est tous euh, assez mauvais sur ce sujet euh, qui est complexe et qui est un sujet nouveau parmi tant d'autres, ce qui est une difficulté importante et que tout le monde est très focalisé sur les sujets du climat. Euh, donc ce qu'on de faire c'est de faire comprendre et sensibiliser d'intégrer au maximum la dimension et les démarches biodiversité dans les démarches climat existantes et je pense que c'est une bonne manière d'accélérer sur ce sujet-là et donc du coup on sort un certain nombre de guides on fait des recherches euh, là cette année avec Andera on a on a essayé de tester une empreinte biodiversité sur une de nos de sociétés nos de portefeuille euh, pour essayer de comprendre hein, parce que finalement on peut dire que c'est un petit peu comme un bilan carbone mais tant qu'on l'a pas mmh. essayé euh, c'est un petit peu compliqué de savoir si c'est réellement la même chose donc on est à un stade plutôt exploratoire euh, pour être très honnête hein. je pense qu'on n'est pas en train de dire qu'on est très avancé sur le sujet euh, mais on a très envie d'être euh, d'être moteur et je pense que la finance euh, peut être un moteur très important sur euh, sur les sujets de biodiversité. Alors euh, Marc je vous remercie pour vos questions mais je vais vous
0: apprendre quelque chose sur notre invité. Vous êtes euh, euh, une jeune maman euh, de jumeaux. Oui. Ils ont trois ans, ça demande du temps et de l'énergie. On oui. est d'accord C'est très clairement, très clairement. Mais je me pose une autre question et je pense que Marc Pan, euh, a la même en tête. Est-ce qu'on parle déjà de la planète, de la RSE, au sens large, à des enfants de 3 ans Est-ce qu'on les éduque dans ce sens-là Et comment
1: Alors, ils ne sont pas encore à l'école, euh, mais par contre, euh, ils ont une maman qui est très impliquée sur ces sujets-là, et effectivement, leur bibliothèque est déjà bien remplie euh, de, de livres, euh, de petits loups sauvent la planète. Euh, et donc, du coup, Dès maintenant, ils sont déjà en train de m'expliquer dans quelle poubelle il faut mettre les déchets, etc. Non. Tout à fait. Donc en tout cas, je fais en sorte qu'ils soient des acteurs importants pour le monde de demain.
0: Très très bien. Alors, autre passion pour se détendre, c'est la musique. Et là, euh, Marc, il y a deux univers qui vont se croiser, euh, se croiser pardon, chez Noëlla. C'est la musique électronique, mais également la grande musique classique, et notamment
1: Bach. Tout à fait. Tout ça est compatible Alors, tout ça est pleinement compatible. Alors, la musique classique, c'est notamment lié au fait que j'ai fait plus de 20 ans de danse classique. Mmh. Euh, donc, d'avoir dansé euh, sur, euh, sur la musique classique, ça aide à, en tout cas, à l'aimer. Et après, on va dire, dans un second temps, j'ai basculé plutôt dans la musique électronique, mais avec un souhait de chercher, euh, en tout cas, ce lien entre ces deux types de musique. Et je trouve qu'ils se marient parfaitement bien. Il faudrait que j'essaye. Vous avez déjà mis euh, deux, deux morceaux alors non, je ne produis non. pas moi-même, mais...
0: <rire> mais un certain nombre d'artistes le ouais. font beaucoup mieux que moi, je pense. Ouais. L'avenir de la musique, c'est quoi aujourd'hui on en reste sur les fondamentaux, hein, c'est toujours les mêmes notes qui ont fait de Bach aux Beatles en passant par Mozart et qui font la musique électronique
1: Alors je pense, je pense qu'aujourd'hui la musique électronique s'inspire énormément de la musique classique parce que je pense que ça reste une base et un fondamental, ça c'est très certain. Euh, et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup d'artistes dans la musique électronique euh, utilisent énormément la musique classique. Mm -hmm. Vous chantez avec vos petits bouchons oui, mais c'est pas terrible C'est pas terrible, d'accord, mais ils apprécient la musique Tout à fait
0: Merci infiniment Noëlla, merci à Marc pour ces questions et de nous avoir reçus C'est la fin de ce numéro de RSE Radio Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise pour une nouvelle émission L'invité de la semaine de RSE Radio Une production
1: B2B Radio.TV En partenariat avec Juliette Stawell.